0: Ferenc, A pállucai fiúk. kilencedik befejező réz. Néhány oldal itt egy nagy nagykönyvéből, bejegyzés. A mai közgyűlésen a következő határozatokat hoztuk, és bejegyezzük őket az egyleti nagykönyvbe. Első paragrafus. A nagykönyv 17. oldalán van egy beírás, amely így hangzik. Nemecsek Ernő kisbetűvel. Ezen beírás ezennel érvénytelen, mert ezen beírás tévedésen alapult, és ezennel a közgyűlés kijelenti, hogy a nevezett tagot ok nélkül sértette meg az egylet, és ő ezt tisztességesen tűrte, a háborúban, mint valóságos hős vett részt, mely történelmi tény. Az egylet ezért kijelenti, hogy a múltkori beírás az egylet hibája, és hogy ezennel a jegyző ideírja a tag nevét végig csupa nagybetűvel. Második paragrafus. Ezennel beírom végig csupa nagybetűvel. Nemecek Ernő. Leszik jegyző SK. Harmadik paragrafus. A GIT-egylet közgyűlése köszönetet szavaz Boka János tábornokunknak, azért, mert a tegnapi harcot úgy vezette, mint egy hadvezér a történelemkönyvben. És tiszteletünk jeléül elhatároztuk, hogy a GIT-egylet minden egyes tagja köteles otthon a történelemkönyvében a 168. lapon fölülről a negyedik sorban Hunyadi János cím mellé tintával odaírni, és Boka János. Ezt azért határoztuk el, mert megérdemli tőlünk a hadvezér, mert ha ő nem csinálta volna olyan jól, akkor a vörösingesek megvertek volna minket. És mindenki köteles a Mohácsi Vész című fejezetben Tomori érsek neve fölé, mert őtet is megverték, Ceruzával odaírni, és Ács Ferenc. Negyedik paragrafus. Miután Bokajános tábornok tiltakozásunk dacára is erőszakkal lefoglalta az egyleti vagyont 24 krajcár, mert hadi célokra mindenkinek oda kellett adni, ami volt, és pedig ebből csak egy trombitát vettek egy forint ért, pedig a rőser lehet kapni 60ért és ötvenért. Mégis muszájt nekik a drágábbat venni, mert erősebb hangja van. És pedig elfoglaltuk a vörös az ő harci trombitájukat, és most már van két trombita pedig már egy se kell, és ha éppen kell hát elég egy is, hát hogy az Egylet kérje vissza az Egyleti vagyont, 24 Krajcár, és inkább a tábornok adja el valahol a trombitát, de nekünk a pénzünk kell, 24 Krajcár, amit ő meg is ígért. Ötödik paragrafus. Az Egyleti elnök Kolnai Pál ezennel megrovást kap a tagoktól, mert az Egyleti gittet kihagyta száradni. Miután a vitát jegyzőkönyvbe kell foglalni, a vitát ezennel jegyzőkönyvbe foglalom. Elnök. Én a gittet azért nem rágtam, mert a háborúval voltam elfoglalva. Barabástag. Jó, ez nem kifogás, elnök. Barabás mindig hetszel, és én rendre utasítom, és szívesen megrágom a gittet, mert tudom mi a tisztesség, és azért vagyok elnök, hogy rágjam az alapszabályok szerint. De hetzelni nem hagyom magamat, barabástag. Én nem hetzelek senkit, elnök. De hetszelsz, barabástag. De nem. Elnök! De igen! Barabás tag! De nem! Elnök! Jó, legyen tiéd az utolsó! Richter tag! Tisztelt Egylet! Én azt indítványozom, hogy az elnök ellen írjunk be a nagykönyvbe egy megrovást, mert elmulasztotta a kötelességét. A tagok! Úgy van! Úgy van! Elnök, én csak arra hivatkozom, hogy most az egyszer bocsásson meg nekem az egylet. Legalább azért, mert tegnap olyan jól harcoltam, mint egy vadoroszlán. És én voltam a hadsegéd, és én a legnagyobb veszélyben kirohantam a sáncra, és lenyomott a földre az ellenség, és szenvedtem a birodalomért. Hát most miért szenvedjek még külön is, mert nem rágtam meg a gittet? Barabástag. Az más, elnök. Az nem más, barabástag. De más, elnök. De nem, barabástag. De igen! Elnök, jó legyen tiéd az utolsó. Richter tag, kérem indítványom elfogadását. Egylet. Elfogadjuk, elfogadjuk, a bal oldalon. De nem fogadjuk el, elnök. Szavazzunk, barabás tag. Kérek név szerinti szavazást, elnök. Név szerinti szavazás. Szavazás megejtetik, elnök. Három szó többséggel kimondta az egylet, hogy Kolnai Pál elnök megrovásban részesül. Ez disznóság, barabás tag. Az elnöknek nincs joga gorombáskodni a szó többséggel. Elnök! De van! Barabástag! De nincs! Elnök! De van! Barabástag! De nincs! Elnök! Jó legyen tied az utolsó! A napi rendnek nem lévén több pontja, elnök az ülést bezárja. Aláírva, leszik jegyző SK, kolnai elnök SK. Még most is fenntartom, hogy disznóság! A Rákos utcai kis sárga házban nagy volt a csönd. Még a lakók is, akik rendszerint hangos pletykára szoktak gyűlni az udvarra, most lábujjhegyen mentek el a nemecsek szabó ajtaja előtt. A cselédek hátra vitték porolni a ruhát meg a szőnyeget az udvar legvégébe, és ott is csak kíméletesen bántak velük, csak hogy a beteg meg ne hallja a lármát. Ha a szőnyegek álmélkodni tudtak volna, most el is álmélkodtak volna azon, hogy a dühös püfölés helyett ma szelít kisütésekben van részük. És bebenéztek a lakók az üvegajtón.
1: – Hogy van a fiú?
0: mindenki ezt a választ kapta. – Rosszul. – Nagyon rosszul. – a jó asszonyok hoztak egyetmást. – mást. Asszonyság fogadja el ezt a kis jó bort! – Vagy? – Ha meg nem sértem, itt van egy kis cukorféle. A kis szőke asszony, aki kisírt szemmel nyitogatta az ajtót a jószívűeknek, megköszönte szépen az ajándékokat, de hasznukat bizony nem nagyon vette. Meg is mondta egyiknek másiknak. – Nem eszik szegényke már két napja, alig, hogy belé tudjuk önteni azt a pár kanál tejecskét. – Három órakor hazajött a szabó. Az üzletben volt, ahonnan munkát hozott haza. Vigyázva, csöndesen nyitott be a konyhába, és nem is kérdezett semmit a feleségétől, csak ránézett. És a felesége meg őre ánézett. És már mind a ketten értették is egymást. Csöndesen állottak egymással szemben, a szabó lesetette a kabátokat, amelyeket a karján hozott. Aztán hegyen bementek mind a ketten a szobába, ahol a kisfiú feküdt az ágyon. Bizony nagyon megváltozott a pál utca, egykor vidám közlegénye, most szomorú kapitánya. Lesoványodott, a haja megnőtt, az arca beesett. Nem volt halavány, és talán éppen az volt a dologban a szomorú, hogy mindig piros volt a két orcája. Nem egészséges pirosság volt ez. A belső tűznek volt a sugárzása, ami napok óta szüntelenül égette. Megállottak az ágy mellett. Szegény, egyszerű emberek voltak, akik sok bajon, viszontagságon, búbánaton mentek már keresztül, hát nem sopánkodtak, csak állottak lehorgasztott fővel és a földet nézték. Aztán nagy csöndesen megkérdezte a szabó. Alszik. Az asszony nem ismert szóval felelni, csak a fejével bólintott igent, mert most már úgy feküdt az ágyban a kisfiú, hogy még azt sem lehetett tudni, alszik-e vagy ébren van. Szerény kopogtatás hallatszott kívülről, az udvari ajtó felől.
1: Talán a doktor,
0: sugta az asszony. A férje küldte. Nyiss ajtót. Az asszony kiment és ajtót nyitott. Boka állt a küszöbön. Az asszonyka arcán szomorú mosoly jelent meg, mikor a fia barátját meglátta. Bejöhetek? Befiam! Bejött. Hogy van? Sehogy. Rosszul? Meg se várta a feleletet, bementő is a szobába. Az asszony utána. És most hárman állottak az ágy mellett, és hárman nem szóltak egy szót sem. És ahogy így állottak az ágy mellett, a kis beteg, mintha megérezte volna, hogy őt nézik, hogy miatta hallgatnak. Csöndesen, lassan kinyitotta a szemét. Előbb az apjára nézett nagy szomorúan, aztán az anyjára. Mikor azonban végül Bokát meglátta, elmosolyodott. Alig hallható gyönge hangon mondta neki. Te itt vagy, Boka. Boka közelebb lépett az ágyhoz. Itt vagyok. Itt is maradok.
1: Itt. Egészen addig, amíg meghalok.
0: Most erre nem tudott, mit felelni Boka. Rámosolygott a barátjára, aztán mint egy tanácsot kérve hátra nézett az asszonyra. De az asszony akkor már háttal fordulva állott, és a köténye csücskét valahova a szeme közelébe emelte. Bolondot beszélsz, fiam, mondta a szabó, és köszörülte a torkát. <tosz> <tosz> Bolondot beszélsz. De nem nemecsekernő ezúttal rá se hederített arra, amit az apja mondott. Bokára nézett és intett a fejével az apja felé. Ezek nem tudják, mondta. Most Boka is megszólalt. Dehogy nem tudják. Jobban tudják, mint te. Megmozdult. Valahogy nagy nehezen föltápáskodott a vánkosáról és felült az ágyban. Nem tűrte, hogy segítsenek neki. Felemelte az ujját a levegőbe, és komolyan mondta. Ne hidd el nekik, amit mondanak, mert csak hecből mondják. Én tudom, hogy
1: meghalok.
0: Nem igaz. Azt mondtad, nem igaz. Azt. Szomorúan nézett rá.
1: Hát hazudok talán.
0: Csététották, hogy ne haragudjék, mert senki sem vádolja hazugsággal, de ő ezúttal szigorú volt, és rossz néven vette, hogy nem hisznek neki. Tekintélyes arcot vágott, és kijelentette. Hát szavamat adom neked, hogy meghalok. A házmester dugta be a fejét az ajtón. Asszonyság, az orvos! Bejött az orvos, és mindenki tisztelettel üdvözölte az orvost. Nagyon szigorú öregember volt a doktor. Egy szót se szólt. Nagyon mogorván biccentett egyet a fejével, és egyenesen az ágyhoz ment. Megfogta a fiú kezét, aztán a homlokát simította végig, majd a mellére hajtotta a fejét, és hallgatózott. Az asszony nem állta meg, hogy meg Kérem,
1: doktor úr, rosszabbul van.
0: Most szólt először az orvos. – Nem. De ezt nagyon furcsán mondta. Úgy mondta, hogy rá se nézett az asszonyra. Aztán vette a kalapját és indult. A szabó szolgálat készen szaladt ajtót nyitni neki. Ki kísérem, doktor úr? Mikor a konyhában voltak, a doktor intette a szemével a szabónak, hogy csukja be a szoba ajtót. A szegény szabó sejtette, hogy mit jelent az, mikor a doktor négy szem közt akar vele beszélni. Becsukta az ajtót. Most, mintha valami barátságosabb kifejezést öltött volna az orvos arca. "Nemecek úr, mondta neki. Maga férfi ember... Én magával őszintén fogok beszélni. A szabó lehajtotta a fejét. Ez a kisfiú már nem éri meg a reggelt. Talán még az estét se. Meg sem mozdult a szabó. Csak néhány pillanat múlva kezdett Némán bólogatni a fejével. Azért, mondom, folytatta az orvos, mert maga szegény ember, és baj volna, ha a csapás váratlanul érné. Hát, euh, jó lesz, ha... Ha gondoskodik, ha gondoskodik arról, amiről ilyenkor gondoskodni szokás. Nézte még egy kicsit, aztán hirtelen a vállára tette a kezét. Isten áldja meg, egy óra múlva visszajövök. A szabó már nem hallotta ezt, csak bámulta maga előtt a konyha tisztára súrolt tégláját. Észre se vette, hogy az orvos kiment. Csak egyre az kavargott a fejében, hogy gondoskodni kell. Valami olyanról kell gondoskodni, amiről ilyenkor gondoskodni szokás. Mit értett ez alatt az orvos? Csak nem koporsót. Betámolgott a szobába és leült egy székre. Nem lehetett szabát venni. Hiába ment hozzá a felesége.
1: Mit mondott a doktor?
0: Csak bólogatott. Bólogatott. Most, mint ha valami vidámság ömlött volna el a kisfiú arcán. Bokához fordult. Te, János, gyere ide! Oda ment hozzá. Ülj ide az ágyam szélire. mársz? <gül> hogy nem ernék? Ugye miért nem ernék? Mert esetleg félsz attól, hogy megtalálok halni, amikor te éppen itt ülsz az ágyamon.
1: De ettől nem kell félni, mert ha én érzem, hogy meghalok, akkor én előbb
0: szólok. Oda ült mellé. No, mit akarsz? Te... Mondta a kisfiú átölelve anyakát és a füléhez hajolva, mintha valami nagy titkot mondana neki.
1: Mi lett a vörös ingesekkel?
0: Megvertük őket.
1: De aztán...
0: Aztán hazamentek a fűvészkertbe és gyűlést tartottak. Vártak egészen késő estig, de Ácsferi nem jött. Aztán megunták a várást, és elmentek haza. Hát miért nem jött Ácsferi? Mert szégyelte magát, és tudta, hogy le fogják csapni a vezérségről, mert elvesztette a csatát. Aztán ma ebéd után megint gyűlés tartottak. Erre már eljött ácsferi. Tegnap itt láttam éjszaka a házatok előtt. – Itt? – Igen. Megkérdezte a házmestertől, hogy jobban vagy-e. Erre nagyon büszke lett Nemecsek. Nem hitt a füleinek. – Ő maga? <gül> – Ő maga. Jól esett neki. Boka folytatta. Hát mondom, gyűlést tartottak a szigeten, és nagy lármát csaptak. Borzasztó veszekedés volt, mert mindenki le akarta csapatni ácsferit. Csak ketten voltak az ő pártján, a Ventauer meg a Szebenics. És a pásztorok nagyon ellene voltak, mert az idősebbik pásztor akart vezér lenni. És az lett a vége, hogy le is csapták a vezérségről, és vezérré választották az idősebbik pástort. De tudod, mi történt? Mi... Az történt, hogy mikor végre lecsöndesedtek, és megvolt az új vezér, akkor odament a szigetre a füvészkerti őr, és azt mondta nekik, hogy az igazgató ezt a lármát nem tűri tovább, és kidobta őket a kertből. A szigetet meg bezárták. Ajtót tettek a hídra. Ezen szívből nevetett a kapitány. Na ez jó, mondta. És honnan tudod? Kolnai mesélte. Most, mikor idejöttem, találkoztam vele, ment a grundra, mert megint közgyűlése van a git-egyletnek. Erre a szóra elfintorította az arcát a kisfiú, halkan azt mondta: Ezeket már nem szeretem, ezek kis betűvel írták a nevemet. Boka sietett megnyugtatni. Már kiavították? Nem csak, hogy kiavították, de csupa nagy nagybetűvel írták be a nagykönyvbe a nevedet. Nem, csak tagadólag rázta a fejét. Ez nem igaz.
1: Ezt te nekem csak azért mondom, mert beteg vagyok, és meg akarsz vigasztalni.
0: De hogy azért mondom. Azért mondom, mert igaz. Szavamra mondom, hogy igaz. A kis szőke megint felemelte sovány acskáját a levegőbe.
1: Most még a szavadat is adod a hazugságra, hogy megvigasztalj. De... Nem eszély.
0: Rákiáltott. Ő a kapitány a tábornokra. A szószoros értelmében rákiáltott, ami a grundon rettenetes bűnlet volna, de itt nem volt az. Boka mosolyogva tűrte. Jó, mondta. Ha nem hiszed nekem, majd meglátod mindjárt magad. Külön díszokiratot csináltak a számodra, és mindjárt itt lesznek vele. Elhozzák neked, eljön az egész egylet. De a kis szőke még most se hitte. Ha majd látom, akkor elhiszem, Boka vállat vont. Azt gondolta magában, még jobb is, hogy nem hiszi, legalább annál nagyobb lesz az öröme, ha meglátja őket. De ezzel a dologgal akaratlanul is felizgatta a beteget. Nagyon bántotta a szegényt ez az igazságtalanság, amit a git vele szemben elkövetett. Önmagát ingerelte. Látod? Mondta.
1: Amit ezek velem elkövettek, az csúnyaság volt.
0: Boka már nem mert szólni, mert félt, hogy még izgatottabbá lesz. Sőt, mikor megkérdezte tőle, Ugye igazam van? Ráhagyta. – Igazad van! – Pedig! – mondta nemecsek, és felült a párnájára. –
1: Pedig én úgy harcoltam értük is, mint a többiekért, hogy nekik is megmaradjon a grund. Pedig én tudom, hogy én magamnak nem harcoltam, mert én már soha többé, úgyis soha nem látom a grundot.
0: Elhallgatott. Törte kis fejét ezen a rettenetes gondolaton, hogy nem látja többé a grundot. Gyerek volt. Szívesen itt hagyott volna mindent ezen a földön, csak a grundot. A grundot... Az édes Grundot ne kellett volna hagynia. És ami az egész betegsége folyamán nem történt meg vele, most erre a gondolatra könnyek szöktek a szemébe. De nem a szomorúság rígatta meg, hanem a tehetetlen harag az ellen a hatalmas valami ellen, ami nem engedi, hogy még egyszer elmenjen a pál az erődök alá a kunyhó mellé. Most eszébe jutott a gépház, a kocsiszín, a két nagy eperfa, amelyről levelet szokott szedni Cselének, mert Cselének nagy hernyó tenyészete volt otthon, és azoknak kellett az eperfa levél, és Csele Gigerli volt, és Csele sajnálta a finom ruháját fára mászással tönkretenni, és Csele ezért őt küldte fel a fára, mert ő volt a közlegény. A nyurga kis vaskéményre gondolt, mely vígan pöfögöcs fújta a tiszta kék ég felé a hófehér gőzfelhőcskéket, melyek gyorsan pillanat alatt oszlottak semmivé, és mintha idáig hallatszott volna az az ismerő, süvítő hang, amit a gőzfürész ad, mikor neki megy a fának és apróra metéli. Kipirult az arca, felragyogott a szeme, felkiáltott. – A grundra akarok menni! – és mivel senki se felelt erre a kiáltásra, megismételte, de most már dacosabban, követelő hangon. –
1: El akarok menni a grundra? –
0: Boka megfogta a kezét. – Majd eljössz a jövő héten, ha meggyógyulsz. Megint eljössz.  – – De nem! – erősködött. – Most akarok
1: oda menni, most rögtön. Adjátok rám a ruhámat, és én fölteszem a fejemre a pálucai sapkát.
0: A párnája alá nyúlt, és diadalmas arccal kotorázta onnan elő a laposra nyomott piros-zöld sapkát, amely egy pillanatra se vált meg. Föltette a fejére.
1: – Adjátok rám a ruhámat!
0: – az apja búsan mondta. – Majd, ha meggyógyulsz, Ernő. De most már nem lehetett bírni vele, ahogy beteg tüdeje bírta kiabált.
1: Én nem gyógyulak meg!
0: És miután ezt parancsolólag mondta, senki sem mondott neki ellent.
1: Nem gyógyulak meg!
0: Kiáltotta. Ti
1: hazudtok nekem, mert
0: én jól tudom, hogy meghalok,
1: és én ott halok meg, ahol nekem tetszik. Én ki akarok menni a grundra!
0: Persze erről szó sem lehetett. Oda siettek mint hozzá, rábeszélték, csitították, magyarázták neki. Most nem lehet, csúnya az idő, majd a jövő héten, és most is visszatért mindig a szomorú szó, amelyet már alig mertek az okos szemébe mondani, majd ha meggyógyulsz. De minden sorra rájuk cáfolt. Mikor a csúnya időről beszéltek, melegen, fényesen sütött be a nap a kis udvarra. Az éltető, erős, sugarú, tavaszi nap, amitől minden életet kaps, amitől csak éppen nem ernő nem tudta visszakapni az életét, és valósággal elöntötte a láza kis fiút. Bolondul hadonászott, piros volt, kitágultak finom kis orjukai, és szónokolt.
1: A grond!
0: kiáltotta.
1: – Az egy egész birodalom! Ti azt nem tudjátok, mert ti még sohasem harcoltatok a hazáért!
0: – Kün kopogtattak. Az asszony kiment. – Kérlek! – mondta az urának. – Csetneki úr van itt! A szabó kiment a konyhába. Ez a csetneki úr fővárosi hivatalnok volt, aki a ruháit nemecseknél csináltatta. Mikor a szabót meglátta, idegesen szólt. – Mi van a dupla sorgombos barna ruhámmal? Belülről hallatszott a szomorú szónoklat. –
1: Harsogott a trombita, és csupa por volt a grund! Előre! Előre!
0: Kérem, mondta a szabó, ha tetszik, most felpróbálhatja a nagyságos úr, de arra kell kérnem, hogy itt a konyhában tessék, ezer bocsánat, mert a kisfiam nagyon beteg, ben fekszik.
1: Előre! Előre!
0: Hangzott a szobából egy reketten kiabáló gyerek hang.
1: Utánam, Teljes rohám! Látjátok ott a vörös ingeseket? Elől megy átfeli az ezüstláncjával? Most mindjárt a vízbe fognak dobni!
0: Csetneki neki úr figyelt. Mi az? <tos> kiabál, szegényke. Hát a beteg, minek kiabál? a szabó vállat vont. Már nem is beteg az, kérem. A végét járja. Lázában beszél az Isten adta. És kihozta a szobából a dupla sorgombos barna kabátot, mely fehér szálakkal volt összefércelve. Mikor az ajtót kinyitotta, kihallatszott.
1: A sáncárokban csönd! Vigyáz! Most jönnek! Már itt is vannak! Trombitás! Folyt meg a trombitát!
0: Tölcsért csinálta kezéből.
1: Trotó! Tra-ta!
0: És rákiáltott Bokára.
1: Te is fújjad!
0: És Boka is kénytelen volt tölcsért csinálni a kezéből, és most már ketten trombitáltak. Egy fáradt, rekedt, gyöngek is hang, meg egy másik egészséges hang, amely azonban épp hoj szomorúan hangzott. Bokának már a torkát folytogatták a könnyek, de azért bírta, emberül állta, és úgy tett, mintha neki is örömet okozna, mikor fújja. Sajnálom! Mondta neki úr, miközben ingúra vetkőzött. De nekem nagy szükségem van a barna ruhára.
1: Trata! Trata!
0: Hangzott a szobából. A szabó ráadta a kabátot és csöndesen kezdett beszélgetni. <tessz> Tessék nyugodtan állni. A hóna alatt vág. Igenis kérem. Trata! Itt de, 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 de ez a gomb magasan van, ezt varja majd feljebb, mert szeretem, ha a vasalás szépen kifekszik a merre. Igenis, nagyságos úr.
1: Teljes roham! Előre!
0: És az ujja, mintha egy kicsit rövid volna. Nem gondolom, de nézze csak jól meg! Minden kabátnak rövidre csinálja az ujját, ez a maga baja. De, hogy ez az én bajom, gondolta a szabó, és megjegyezte a krétával a kabát ujját. Ben pedig nőtt nőtt a lárma. Ha-ha-ha. kiáltotta a gyerek hang.
1: Hát itt vagy! Most itt társz előttem, végre megfoghatlak, te rettenetes vezér! Na most, na most, lássuk ki az erősebb!
0: Vattát tegyem bele, mondta Csetneki úr. A vállába egy kicsit, és a merre egy kicsit, jobbról, barról.
1: Puff, földhez vágtalak!
0: Csetneki úr levetette a barna kabátot, és a szabó segítette azt, amiben jött. Mikor lesz készen? Holnap után. Jó. De dolgozzon rajta, nehogy megint csak egy hét múlva kapjam meg. Van most egyéb dolga is? Csak a gyerek ne volna beteg, nagyságos uram. Csetneki úr vállat vont. A szomorú dolog, én nagyon sajnálom, de mondom, nekem a ruhára szükségem van, és nagyon sürgősen kell. Lásson csak hozzá azonnal. A szabósó hajtott egyet. Hát majd hozzálátok. A láz szolgája, mondta Csetneki úr, és vígan távozott. Még az ajtóból egyszer visszakiáltott. – De rögtön üljön neki! A szabó megfogta a szép barna kabátot, és arra gondolt, amit az orvos mondott. Gondoskodni kell arról, amiről ilyenkor gondoskodni szokás. Hát jó, neki ül azonnal a munkának. Ki tudja, mire kell az a pénz, amit majd ezért a barna kabátért kap. Talán az asztaloshoz vándorol ez a néhány forint, ahhoz az asztaloshoz, aki a kis koporsókat csinálja. És neki úr büszkén fog feszíteni a Dunaparti korzón az új ruhájában. Visszament a szobába, és rögtön neki látott a varrásnak. Most már oda se nézett az ágyra, csak gyorsan kapkodta a tűt a cérnát, hogy hamarosan végezzen a munkával, mert a munka mindenképpen sietős volt. neki úrnak is kellett, meg talán az asztalosnak is kellett. A kis kapitányal pedig most már nem lehetett bírni. Erőre kapott és felállott az ágyban. Hosszú háló ingecskéja a bokájáig ért. Fején kackiásan félre volt csapva a piros-zöld sapka. Szalutált. Most már hörögve beszélt, és a tekintete valahol a semmibe révedezett.
1: Jelentem a lásan. tábornok úr. a vörös inges vezért. Kérem az előléptetést. Úgy nézhetek rám, hogy én most már kapitány vagyok. Én harcoltam a hazáért, és én meghatom a hazáért. Fújj, kolnai!
0: Félkezével belekapaszkodott az ágya fejébe.
1: Bombázatok erődök! Ha, ha, ott a Janó! Vigyázz, Janó. Te is kapitány leszel, Janó! És neked nem fogják kisbetűvel írni a nevedet! Fúj! Rossz szívű vagyok, vagytok! Én így kettetek rá, mert a boka engemet szeretett! És mert én voltam a barátja,
0: nem pedig ti! Az egész Gitte butaság. egy Kilépek! Kilépek az ötletbe. Csöndesen tette hozzá, kérem, jegysőkönyvbe venni. És a szabó a kis alacsony asztal mellett most se nem látott, se nem hallott. Fürgén járt csontos ujja a kabát szövetjén, villogott a tű a gyűszű. Az ágyra nem nézett volna a világ sem. Attól félt, hogyha oda talál nézni, egyszeriben elmegy a kedve mindentől. Földhöz csapja a csett neki úr finom barna kabátját, és odaborul a kisfia mellé. Most leült az ágyban a kapitány, és hallgatagon nézte a paplant. Boka halkan kérdezte. Fáradt vagy? Nem felelt. Boka betakargatta. Az anyja megigazította feje alatt a párnát.
1: Most maradj csöndben,
0: pihenj! Ránézett bokára, de látszott a tekintetén, hogy nem látja. Csodálkozó arcot vágott. Azt mondta neki. Apa! Nem, nem, szólt folytott hangon a tábornok. Én nem vagyok az apa, nem ismersz, én Boka János vagyok. Fáradt hangon, értelmetlenül mondta utána a beteg. Én Boka János vagyok. Most hosszas csönd lett. A kisfiú lehúnyta a szemét, s hosszasat, nagyot sóhajtott, mintha minden szomorú ember minden fájdalma az ő is lelkébe szorult volna. Csönd volt. Talán el fog aludni, súgta a kis szőkeasszony, aki már alig állt a lábán a sok virrasztástól. Hagyjuk, felelt suttogva boka. Félreültek egy kopott zöld díványra. Most a szabó is abba hagyta a munkát, letette a térdére a barna kabátot, s lehajtotta fejét az alacsony asztalra. Mindenki hallgatott, és álmos csönd volt, a légyröpülését is meg lehetett volna hallani. Az ablakon át gyerekhangok szűrődtek be az udvarról, mintha sok gyerek lett volna künn, amint csöndesen beszéltek egymással, és egyszerre ismerős szó ütötte meg Boka fülét, egy nevet hallott, amint csuttogva mondta valaki. – Barabás! – fölkelt, és lábújhegyen kiment a szobából. Mikor a konyha üvegajtaját kinyitotta és kilépett az udvarra, ismerős arcokat látott. Egy csomó pálucai fiú állott félénken az ajtó közelében. – Ti vagytok? – igen, suttogta Weiss. Itt van az egész egylet. Mit akartok? Hoztunk neki egy díszokiratot, amelyikben piros tintával le van írva, hogy az egylet bocsánatot kért tőle, és hogy a nagykönyvbe csupa nagybetűvel írtuk be a nevét. Itt van a nagykönyv is, és itt van az egész küldöttség. Boka a fejét csóválta. Hát nem tudtatok előbb jönni? Miért? Mert most alszik. A küldöttség tagjai egymásra néztek. Azért nem tudtunk hamarább jönni, mert nagy vita volt, hogy ki legyen a küldöttség elnöke, és eltartott egy fél óráig, amíg a vejzt megválasztottuk. Az asszony jelent meg a küszöbön. Nem alszik, mondta. Most félre beszél. A fiúk mereven álltak. Mind megvoltak döbbenve. Gyertek be, fiúcskák, mondta az asszony. Talán föleszmél szegényke, ha benneteket meglát, és kitárta előttük az ajtót. Sorra beléptek, elfogódottan, tisztelettel, mintha templom ajtón mentek volna be. Már künn a küszöb előtt levették a kalapjukat, és mikor a legutolsó után csöndesen becsukódott az ajtó, már mind a szoba ajtó küszöbén álltak, némán, tisztelettudóan, nagyra nyílt szemmel. A szabót nézték, meg az ágyat nézték. A szabó még erre sem emelte fel a fejét, a karjára hajtotta és hallgatott. Nem sírt, csak már nagyon fáradt volt. Az ágyban pedig nyitott szemmel feküdt a kapitány, nehezen, mélyen lélegzett, vékony szélű kis szája nyitva volt, de nem ismert meg senkit. Ő most már talán olyan dolgokat látott, amiket földi szemmel nem is lehet látni. Az asszony tolta előre a fiúkat. –
1: Menjetek oda hozzá!
0: Lassan meg is indultak az ágy felé, de nehezen mentek. Egyik bátorította a másikat. – egy te, te menj előre! – Barabás szólt. – Te vagy a küldöttségi elnök! És Vesz erre szépen lassan az ágyhoz ment. A többiek is odason fordáltak mögéje. A kisfiú rájuk se nézett. – Beszélj! – súgta Barabás, és Vejsz remegő hangon kezdte. – Te… nem nemecek! de nem hallotta, a nemecsek. Lihegett és merően nézett a fal felé. Nemecsek? Ismételte weisz és már a torkán volt a sírás. Barabás a fülébe súgott. Ne bög! Nem bőgök! Felelt weisz és örült, hogy ennyit is mondhatott sírás nélkül. Aztán összeszedte magát. <tos> Milyen tisztelt kapitány úr! Kezdte a beszédet, és egy írást húzott elő a zsebéből. Mi itt megjelentünk, és én, mint elnök, ezennel
1: az egylet nevében, mert mi tévedtünk, és mi mind tetőlet most bocsánatot kérünk. És ebben a díszokiratban. itt le van írva az egész.
0: Hátrafordult. Már két könyvcsepp ragyogott a szemében. De a hivatalos hangot az ő legnagyobb örömüket nem hagyta volna el a világ minden kincséért sem. – Jegyző úr! – súgta hátra. –
1: Adja ide az egyleti könyvet!
0: Leszik szolgálat készen adta oda. Weiss félénkentette le az ágy szélére és fellapozta benne azt az oldalt, ahol a bejegyzés volt. – Ide néz. mondta a betegnek. – Ez az! A beteg szeme azonban lassan becsukódott. Vártak. Aztán Weiss megint szólt.
1: Nézd meg!
0: Nem felelt. Most mind közelebb mentek az ágyhoz. Az asszony reszketve tört magának utat a fiúk közt. Ráhajolt a gyerekére. Te! Mondta valami idegen, csodálkozó, reszkető hangon a férjének.
1: Ez nem lélegzik!
0: A mellére hajtotta a fejét. Kiáltott most hangosan, nem törődve semmivel. –
1: Nem lélegzik.
0: A fiúk hátra húzódtak. A kis szoba egyik sarkába állottak szorosan egymás mellé. Az egyleti könyv leesett az ágyról, nyitva, úgy, ahogy Vejsz fellapozta. Az asszony most már sivított. –
1: Te! Hideg a keze!
0: És a nagy folytott csöndben, mely ezeket a szavakat követte, hallani lehetett, amint a szabó, aki eddig némán mozdulatlanul ült a zsámoljon, fejét a karjára hajtva egyszerre zokogni kezdett. Csöndesen, alig hallhatóan, ahogy komoly, felnőtt emberek szoktak, és a válla rángatódzott a sírástól. És még most is vigyázott szegény a csetneki úr szép barna kabátjára, mert lecsúsztatta a térdéről, hogy a könnyei rá ne folyjanak. Az asszony pedig ölelte, csókolta a kis halott gyereket, Aztán letérdelt az ágya elé, a kis párnába temette az arcát, és ő is zakogni kezdett. Nemecsek Ernő egyleti titkár, a pál utcai gruntkapitánya pedig örök csöndességben, Falfehéren, lehúgy szemmel feküdt hanyatt az ágyban, és most már bizonyos volt róla, hogy semmit nem lát és semmit nem hall, ami körülötte történik, mert nemecsek kapitány látásáért és hallásáért eljöttek az angyalok, és elvitték oda, ahol csak az olyanok hallanak édes muzsikát és látnak fényes tündöklést, mint amilyen nemecsek kapitány volt. Későn jöttünk, súgta barabás. Boka a szoba közepén állott és lehorgasztotta a fejét. Még az imént néhány perccel ezelőtt, mikor az ágy szélén ült, alig tudta visszafolytani a sírást, és most csodálkozva érezte, hogy nem jön könny a szemébe, hogy nem tud sírni. Aztán körülnézett, valami mérhetetlen ürességgel a lelkében. Meglátta a sarokban meghúzódó fiúkat, elől vejsz, kezében a díszokirattal, amit Nemecsek már nem láthatott. Oda ment hozzájuk. Menjetek szépen haza! És ezek szegények szinte megörültek annak, hogy elmehetnek innen ebből az idegen kis szobából, ahol halva feküdt a pajtásuk az ágyon. Egymás után sem fordáltak ki a szobából a konyhába, a konyhából a napfényes udvarra. Utolsónak maradt leszik, szándékosan maradt utolsónak. Mikor már mindkün voltak, lábúj hegyen odament az ágy mellé, és csöndesen fölvette a földről az egyleti könyvet. Ránézett az ágyra és a csöndes kis kapitányra. Aztán kiment ő is a többiek után a napfényes udvarra, amelynek gyatra fácskáin madarak csipogtak fiatal vidám kisverebek. verebek. Nézték a madarakat, álltak az udvarban, nem értették az egészet. Tudták, hogy a pajtásuk meghalt, de az értelmét nem tudták. Csodálkozva néztek egymásra, mint akik elbámulnak valami nagyon érthetetlen, nagyon idegen dolgon, amit most láttak először életükben. Alkonyatkor neki vágott boka az utcának. Tanulnia kellett volna, mert holnap nehéz nap következik. Nagy latin lecke. És már régóta nem felelt, biztosra vette, hogy rác úr ki fogja hívni, de nem volt kedve a tanuláshoz. Félrelökte a könyvet meg a szótárt, és elment hazúról. Cél nélkül kóborolt az utcákon. Valahogyan kerülgette a pál utcát meg az ismerős környéket. Fájt a szíve arra a gondolatra, hogy viszont kell látnia a grundot a mai szomorú napon, de akármerre is ment, mindenütt emlékeztette valami nemecsekre. Az ülői út. Itt baktattak hárman csónakossal, mikor először mentek kém szemlére a füvészkertbe. A köztelek utca. Emlékezett rá, amikor egyszer délben, iskola után megállottak ennek a kis utcának a közepén, és Nemecsek nagy komolyan előadta, mint vették el az előtte való napon a pásztorok a múzeum kertben a golyóikat. Csónakos meg a dohánygyárhoz ment, és a pinceablak vasorostéjáról dohányport szippantott fel. Hogy tűzköltek a múzeum és környéke? Onnan is visszafordult, és érezte, hogy minél inkább kerüli a grundot, annál erősebben vonza arra felé valami fájó érzés. És mikor aztán egyszerre elhatározta magában, hogy elmegy a grundra, kerülő nélkül egyenesen bátran. Akkor valami könnyebbség szállott a lelkére. Sietett, hogy minél előbb érjen oda, és minél közelebb érezte magát az ő birodalmukhoz, annál nagyobb volt a nyugalom, mely a szívét elárasztotta. A Mária utcában már olyan tisztán érezte ezt, hogy szaladni kezdett, csak hogy minél előbb érjen oda, és amikor az egyre sötétedő alkonyatban a sarokra ért, és meglátta a jól ismert szürke palánkot, megdobbant a szíve. Meg kellett álnia. Most már nem volt miért sietnie. Most már itt volt. Lassú léptekkel közeledett a grund felé, melynek kis nyitva volt. Az ajtó előtt a deszkapalánkhoz támaszkodva pipálgatott Janó. Mikor bokát meglátta, vigyorogva intett feléje. Megvertünk őket! Boka szomorú mosolyjal felelt, de Janó tűzbe jött. Megvertünk! Kidobtunk! Kikárgetunk! Igen! mondta csöndesen a tábornok, aztán megállott a tót előtt, kis ideig hallgatott, majd ezt mondta. Tudja-e, Janó, mi történt? Mi? Meghalt a nemecsek. A tót nagyot nézett, kivette a pipát a szájából. Melyik az a nemecsek? kérdezte. Az a kis szőke? Aha, mondta a tót és visszatette a pipát a szájába. Szegény! Boka bement az ajtón. Most csöndesen nyugodott előtte a nagy, üres darab városi föld, mely annyi vidám órának volt már tanulja. Lassan végigment rajta, és elérkezett a sáncárokhoz. Még látszottak a sáncon a harc nyomai, a homok tele volt lábnyomokkal, a földhányás egyes darabjai leomlottak, mikor rohamra másztak elő az árokból a fiúk. És sötéten, feketén állottak egymás mellett a farakások tetejükön az erődökkel, melyeknek oldalfalai végig voltak öntve az ő saját puskaporukkal, homokkal. Leült a földhányásra a tábornok, és a tenyerére támasztotta az állát. Most csönd volt a grondon. A kis vaskémény így estére kihűlt, s bárta a reggelt, amikor szorgalmas kezek megint találja fűtenek. A fűrész is pihent, és a kisház aludt a rügyező vadszőlő indák között. Messziről, mintha álomban hangzott volna, ide hallatszott a város roboja. Kocsik robogtak, emberek kiáltottak innen-onnan, és egy szomszédház valamelyik hátsó ablakából, ahol talán a konyha volt, és ahol már égett a lámpa, vidámének hang szállott feléje, valami cselédének elt. Felállott Boka és oldalt került a kunyhó felé. Megállt azon a helyen, ahol Nemecsek leterítette Ácsferit, mint hajdan Dávid Góliátot. Lehajolt a földre és úgy kereste a drága lábnyomokat, amelyek épp úgy elfognak tűnni a homokból, mint ahogy az ő kis barátja eltűnt ebből a földi világból. Fel volt turva azon a helyen a föld, de lábnyomokat nem látott benne, pedig megismerte volna a nemecek kis lábának a nyomát, hiszen olyan kicsi volt, hogy még a vörösingesek is elbámultak, mikor a romban meglátták a cipője nyomát, amely még a Wendowerénél is kisebb volt azon az emlékezetes napon. Sóhajtva ment tovább. Elment a harmadik számú erődhöz, amelyen először látta meg a kis szőke ácsferit, mikor az ránézett és lekiáltott rá, félsz, nem ecek. Fáradt volt a tábornok. Testét lelkét elgyötörte ez a mai nap, támolygott, mintha erős bortivot volna. Nagy nehezen felkapaszkodott a második számú erődre, és meghúzódott benne. itt legalább senki sem látta, senki sem zavarta. Elgondolkozhatott a kedves emlékeken... És talán ki is sírhatta volna magát, ha ugyan tudott volna sírni. Hangokat hozott feléje a szellő, lenézett az erődről, és két kis sötét alakot látott meg a kunyhó előtt. A sötétben nem ismerte meg őket, s figyelt, hogy vajon közéjük tartoznak-e, rájuk ismer hangjukról. A két fiú csöndesen beszélt egymással. – Te barabás! – mondta az egyik. – Hát most itt vagyunk ezen a helyen, ahol a szegény nemecsek megmentette a birodalmat. Hallgattak. Aztán ez hallatszott. – Te barabás! Béküljünk itt most ki, de örökre és igazán. Nincs értelme annak, hogy mi haragudjunk egymásra. – Jó! – mondta meghatottan barabás. – Én kibékülök veled. Úgyis azért jöttünk ide. Megint csönd volt. Némán egymással szemben, és mindenik azt várta, hogy a másik kezdje a kibékülést. Végre aztán megszólalt kolnai. Hát, Szerbusz! Barabás elérzékenyülten felelt. Hát, Szerbusz! Kezet fogtak. Sokáig álltak így kéz a kézben, aztán nem szóltak egy szót se, csak összeülelkeztek. Ez is megtörtént. Ez a csoda megesett. Boka felülről az erődből nézte őket, de nem árulta el magát. Ő is egyedül akart maradni, meg aztán arra is gondolt, hogy mi az ördögnek zavarja meg őket. Aztán elindult a páluca felé a két kis ember, halkan beszélgetve. Azt mondta barabás, holnapra sok van latinból. Égen, mondta Kolnai. Már neked könnyű, sóhajtott a barabás. Mert te tegnap feleltél, de én már régen nem feleltem én rá, a napokban kerül a sor. Kolnai ezt mondta. Vigyázz, mert a második kaputból a tizedik sortól a huszonharmadikig kimarad. Ki van jegyezve a könyved? Nincs. Hát csak nem fogod azt is megtanulni, ami kimarad. Majd én elmegyek most hozzád, és kiejegyzem a könyvedet. Jó! Éme, ezeknek már a lecke jár a fejükben. Ezek hamar felejtettek. Amiért nemecsek meghalt, azért tanár úr életben maradt, és a latin lecke is életben maradt, főképpen pedig életben maradtak ők is. Elballagtak, eltűntek az est sötétjében, és most végre egyes egyedül maradt Boka. De nem volt nyugta az erődben, meg aztán későre is járt az idő. A Józsefvárosi templom felül lágy harangszó szállott. Lejött az erődből, és megállt a kunyhó előtt. Látta visszajönni Janóta Pál utcai kapuból a kunyhója felé. Fark csóválva, szaglászva szaladt mellette a hektor. Megvárta őket. – No! – mondta a tót. – Ifi úr, nem hozom egy! – De már megyek, felelt boka. Megint vigyorgott a tót. Oh ha, oh, otthon jó meleg vacsora! – Jó meleg vacsora? – ismételte gépiesen boka. És arra gondolt, hogy a Rákos utcában a szegény szabóéknál is vacsorához ül most a konyhában a két kis ember, a szabó meg a felesége, és benne a szobában gyertyák égnek, és ott van a csetneki úr duplasor gombos szép barna kabátja. Úgy véletlenségből bepillantott a kunyhóba. A falhoz támasztva furcsa eszközöket látott meg. Kerek, piros-fehér bádok táblát, olyan féle korongot, amin a vasúti őrök tartanak a rúdjánál fogva, mikor a gyorsvonat vonat az őrház előtt. Meg egy háromlábú alkotmányt, amelynek a tetején sárga rész cső volt, meg fehérre festett karókat. – Mi ez? – kérdezte. Janó benézett. – Ez! Ez a mérnök úré! – Milyen mérnök úré? –– Építészmérnök úré! – Bokának rettenetesen megdobant a szíve. – Építészmérnök? Mit akar az itt? – Janó szippantott egyet a pipából. – Építeni fognak. – Itt? – Igen. Hétfőnygyűnnek munkások felássák grundot, csinálnak pince. Fundamentum. – Mi? – kiáltott Boka. Ide házat építenek? Házat, mondta egykedvűen a tót. Nagy, három emeletes házat. Aki a grund azt csináltatja házat. És bement a kunyhóba. Bokával fordult egyet a világ. Most már előtörtek a szeméből a könnyek. Sietett, aztán rohanvást futott a kapu felé. Menekült innen erről a hűtelen darab földről, amelyet ők annyi szenvedéssel, annyi hősiességgel védtek meg, s amely most hűtelenül elhagyja őket, hogy egy nagy bérkaszárnyát vegyen a hátára örök időkre. A kapuból még visszanézett egyszer. Mint aki a hazáját hagyja előrökre, és abban a nagy fájdalomban, mely erre a gondolatra a szívét összeszorította, csak egy csöppecske, csak egy nagyon kicsi vigasztalás vegyült. Ha már szegény nemecsek nem érte meg azt, hogy a egy bocsánat kérő küldöttségét fogadhassa, legalább nem érte meg azt sem, hogy elveszik tőle a hazáját, amiért meghalt. És másnap, mikor az egész osztály néma ünnepies csöndben ült a helyén, és a ráctanár úr komoly léptekkel lassan, ünnepélyesen ment föl a katedrára, hogy onnan a nagy csöndben halk szóval emlékezzék meg Nemecsek és felszólítsa az egész osztályt, hogy holnap délután három órakor valamennyien fekete, vagy legalábbis sötét ruhában gyülekezzenek a Rákos utcában. Boka János komolyan nézett maga elé a padra. És most először kezdett derengeni egyszerű gyerek lelkében a sejtés arról, hogy tulajdonképpen mi is az élet, amelynek mindnyájan küzdő, hol bánatos, hol vidám szolgái vagyunk.